0: 大家好，欢迎来到第四期《同路人》
1: ，我是瓜姐
0: 。我们上期的时候其实是约了瓜姐的好闺蜜程姐，我们在上期也提到了友谊这个议题。我觉得呢，友谊其实是分很多种的，有生活陪伴式的朋友，也有君子之交淡如水的朋友。那今天我们邀请的嘉宾。就是我的闺蜜，我们两个之间的关系更像是君子之交但如水的。因为上次我就在，我就非常的奇怪，瓜姐和程姐之间，哇，就是他们会吵架，然后会大哭。但是我和小轩之间呢，从来都没有过非常情绪激动的时候，做什么事情都是在理智的分析，平静的对待。首先，请小轩做一下自我介绍。
2: 大家好，我是这期的免费嘉宾，轩<笑>仔<现在>。<笑>
1: 我们现在还没有付费嘉宾。<笑>不要这样，万一之前的嘉宾要找我们收费怎么办？那<笑>以后呢？<笑>对我，我们打算终身免费。好呀。
2: 我是这期的免费嘉宾加免费劳动力，现在。对我们同路人的
0: logo 就是小轩帮我们免费设计的。
2: 对，然后你说咱俩君子之交淡如水，这已经很、嗯、很浓了，好吧？<笑>对,对，就是就是被用的很彻底
0: <笑>。这样吧，我先去介绍一下小轩。小轩跟我认识有十二年了。一直保持非常亲密的联系，但是又不过度亲密。有时候可能两三天也不会发消息，但是如果有需要的时候，是不是、啊、这已经很亲密了？<笑>两三天不发消息，他跟程姐每无时无刻都在发消息。那倒也没
1: 有无时无刻，但是还是有各
0: 自的。但是你们也
2: 太黏人了
0: 吧？但几乎没有一<笑>一整天不发消息的时候吧？他要查一下。<笑>上次跟程姐一起聊的时候，就发现他们真的是太亲密了。我从来没
2: 有经历过这么亲密。咱俩是因为一,一住的远，嗯，二没有特别大的情绪波动，是因为我觉得是因为就是我们在身处就是彼此的那个自己的那个事情事件的漩涡的时候，其实就是相当于对方都不在身边，就等我们来得及就是奔赴现场的时候，哦、其实。那个波动已经过去了，所以我们那一刻就是纯纯的，就是分享我这件事儿怎么、嗯，就是怎么样一个前中后的一个过程。我们两个
0: 之间是这样的，嗯、有的时候可能、嗯、可能是因为都会有一些理性的一面吧。如果当时真的是遇到了那个事情，就觉得远水解不了近渴，嗯、<笑>是不是会有这样的想法？嗯、就是说不
2: 定过来也扑不灭那个火
0: 。对，然后相见的时候基本上都是在回忆和总结。嗯
1: 、所以我的问题是在于你们是。每个人就是对身边所有人都这样吗？应该是，对，对，这其实就还是问题所在嘛。嗯、就好像是，即便我跟，比如说我跟陈姐，呃，看起来很紧密，但是也是因为我其实跟其他的一些朋友。也可能看起来是，比如说会需要生活，需要我看到的一些段子、一些笑话、一些吐槽的东西。但是你们可能天然是对任何人没有这个诉求，嗯、这个问题应该是出在我这，或者说是根源是在我。嗯嗯，你知道吗？还有，我想跟你分享一个
0: 、嗯，上次的时候我丢东西、嗯，那个时候我的状态是极差的嘛。嗯、但是刚刚好，其实是在你家附近。嗯、然后呢，你你就立马就过来帮我解决问题。你当时你说等我一下，我马上换衣服过来。嗯，当时你知道我的反应是什么吗？么我第一反应是我要不要麻烦你？我当时第一反应可能是我要不要拒绝？如果不是说你相对来说比较清闲，如果有其他事情，我知道你要开会或什么，我可能就会
1: 明确的拒绝你。可是没有我的话，应该东西找不到吧
0: ？哎呀，这是另外一回事了。<笑>我知
1: 道的意思，<笑>对，就是我的是我。我不太能理解的是在于，如果说朋友之间都完全不互相麻烦的话，那我们跟隔壁邻居有什么区别呢？呃
0: ，我能。理解你的点，我也非常认你的点。朋友其实是麻烦出来的嘛。对对对，我帮你，你帮我。其实我跟小轩之间也会有这样的，我帮他，他帮呃，比如说他帮我设计 logo， <笑>也是麻烦他再去，在他挺忙的情况下、嗯，他还花出时间来去做这个事情。而且他设计一个 logo 很贵的。<笑>嗯嗯嗯对，也会有这些东西，但是会有一些界限感或者什么，我会觉得还是希望你以你自己的事情为重，不要过多的是。是因为你是这
1: 样对别人的，嗯，我可以这么理解吗？嗯，就好像是在你身上，我意识到一个点，叫做我不能用一种标准方法论去对所有的朋友，嗯，对。就如果我用同样的期待对你，一定失望的是我自己。嗯，我也是在摸索和调整这个这个这个这个边界。嗯，大概是这种吧。我觉得你可以介绍一下为什么要请小轩做嘉宾吧？<笑>毕竟<笑>我们聊了这么半天还没有介绍。<笑>过对对，我们还是希望说是能在对方身上看到一些闪光闪光的东西。我们是要去聊到这些，去让大家知道的。
0: 你憋不住，你可以笑,
1: <笑>，要,<笑>要要不我得我得
0: ,我得憋住。没有克到我<笑>，是这样的，就是继续回到刚才，我们两个已经认识很多年，他是给我巨大冲冲击的一个人，就是他是我身边我觉得可以作为我的榜样，可以作为我的标杆这样的一个朋友。我想讲几个我觉得特别有冲击力的几件事情。第一个事情就是她在怀孕期间练瑜伽，她给我发过来一张照片，她的嗯肚子已经非常大，显怀估计要七八个月了吧，在练倒立。我都惊了，那个时候他发过来照片，我还发了一个朋友圈，我说我为我们的小轩点赞，就是太牛了，我觉得这一点。哇，你活的真的好正能量、啊
2: ，这<笑>个<笑>拿到第一反应不应该是？是这科学
1: 的不，<笑>不，我就觉得事儿吧，对吧？
2: 小朋友不会窒息吧？没有，<笑>那倒也不
1: 会、哎。就是因为我相信做妈妈的感。嗯、这样，肯定是有自己的科学的理论、呃。当
0: 时我看到照片的时候，可能首先反映的问题，可能也是这个。我问，我有问过他、嗯，但是发现对，是其实是安全或者那什么的，我就觉得非常受震撼。这是第一件事情，然后第二件事情就是他，呃，为了。进大厂，因为其实经历过一段低谷期，嗯，在一些公司的时候，包括可能有孕期的原因，当妈妈原因，大家都知道这个职场这个环境是对有宝宝的或者是怀孕的女性是非常的不友好的。在这种情况下，她有去准备一次又一次的面试，然后在这个阶段，她真的是付出了常人没有过的努力，这也是让我非常有震撼的一个事情。第三个事情就是，近期作为一个已经有了一个三岁、四岁、四岁孩子的一个妈妈，她在学习极限运动，滑板就是双翘板，那个其实是滑板里边的天花板，就就它有非常多的难度的动作，要就是跳跃，然后会很容易受伤。她在学这个运动，我就觉得我的天。然后导致我现在也有一点想学<笑>，也是因为他在学，所以说我对这项运动产生了一些兴趣。最近也在摸索当中，还没有正式的开始
1: 去学。感觉你说的这三个事情，其实都是他一直在学习，
2: 对，在提升我,我一会儿必须要把那个把我身上扣扣的这个高帽一个一个的摘下来，<笑>就是去魅。<笑>就是摘掉你对我的这个滤镜，就刚才也有提也提
0: 到了，嗯，从他的身上我们看到了就是学习努力，然后我个人对学习这件事情的理解其实是这样的：我们在学校当中的学习，其实是有不管是老师也好，家长也好，去推动你去做这个事情的，可能在那个阶段，所有的人。首要的，甚至唯一的目标就是学习。你去做任何事情，只要与学习、与考学无关，可能都是一些没用的事情，在他们看来。然后那个时候的学习，甚至一些学习非常好、非常优秀、年级全校排前几名的人，他都没有意识到学习的意义到底是什么，为什么要去学习。所以说我其实想说，我们进入到社会当中的学习，才是真正的自己认识到、意识到他该怎么去做，它的重要性是什么，以及就是真正的是自我内心驱动的学习。所以，我们这一次想聊一些进入到社会之
1: 后的学习层面的东西。小轩能跟我们去分享一下在大,大学？出了校园之后，有哪些技能？我说的是技能、嗯，是大学之后才学会的吗？其实反而
2: 学的是一些逐步解决问题的能力，都是一些认知上的能力的迭代。技能上的东西，不能说它对我来说没有特别深刻的一个追求吧，只不过就是可能就是对我来说，我的工作在技能上的这个要求，它在某一个阶段，在我所处的这个。方向上，它其实是足以应对解决问题的一个工具了，已经形成。就是我可能，比如说手绘，我不需要就是手绘的跟某某某手绘大神、艺术家一样，我同样可以解决工作当中百分之八十的问题了。所以我也没有必要把它精进到百分之二百，所以反而是在我的工作当中，百分之八十的精力，它其实是在解决。呃，人和人之间的沟通，然后复杂问题的拆解能力，这样的一些认知和框架的一个升级，就是尤其是到社会当中吧
1: 。这个这个点，其实上次帮你找东西，我跟陈姐有聊过这个问题、嗯，就是我们认为成年人他都有解决问题的能力，嗯，只不过就是说解决问题的能力也分高低，也分是否全面。比如说小轩这种，我听起来就像是你有了这个认知之后，它能应用到工作，应用到生活，应用到可能你去学习一些这种，比如说像比较难的滑板，我可以这么去认知吗？就像是工作里面的、生活里面的很多的事情，它都是变成了手绘的一种能力。嗯，但是事实上核心还是在于你有了这一套。底层的逻辑之 后， 嗯， 基于你应用的工具是手绘还是滑板的那块板 子， 嗯， 还是画眉毛的那根 笔， 嗯， 还是穿衣服的那个 手， 其实都不重要了。我可以这么去理解 吗？ 就是我觉得我对
2: 于生活上的这个学 习， 包括认 知， 它其实分为两部分呢。因为刚才我们在闲聊的时 候， 他问了我一个比较具体的问 题， 就是。第一件事就是，呃，生活上你为什么对这么多事情感兴趣？你又想学这，又想学那，就是从我们两个认识十二年，他就给我捋了一下，你学过。声乐，然后学就是写字、嗯、写大字、写书法、嗯，然后自己本身专业就是设计类的瑜伽，然后一练练十年，工作之后又学滑板这个那个的。其实我自己当妈妈之后还上过很多七七八八的别的课，嗯、但是可能就是没有像大家看到的那么具象化、系统，就是系统化的一个东西。嗯，比如说,比如说会上嗯妈妈哲学课呀。这样的一些东西，然后他就是这个是就是生活向的，然后另外一个就是他就是说你在工作上精进的时候是怎么学习的？然后我刚才其实有仔细的思考了一下这个问题，就是我在工作上就这个东西，我其实已经通过就是社会工作十年当中，我已经把它内化成我的生活习惯和工作方式了，我不会刻意的学习。就是每当我在街上，我在家里，然后在看电视，在看视频，然后甚至在上厕所的时候，我看见一个好的设计，然后一个我认为就是比较有意思的东西，我不会动手把它给内化。就比如说我拍下来，留存下来，整理起来，这已经变成了我的一个机械化的记忆了。它不需要去刻意去做，已经。经年累月形成了一个我的生活习惯，所以这这一些些我觉得是点滴的生活习惯，它都变成了我工作的素材，然后源源不断的就是支持着你的这个工作往前走。在做设计这个工作的时候，它确实是需要一些灵感的累积，然后在某一个就像就像是你的衣柜，一定要有。丰富的衣服才足以支撑你到各种场合去变换不同的造型。就是我觉得做设计是一样 的， 我已经把就是收集设计灵感的这个能力内化成了我的这个生活方式。然后同时我的这个工作以外的所有的兴趣都源源不断的提供给我这个本体的工作一些灵感和素 材， 大概是这样的一个原理吧。我觉得。所以
1: 总结来讲的 话， 你认为你在工作层面的不断的学 习， 其实是已经把它生活化。对，把它放到了生活里面的各种的琐碎的片段、琐碎的时间、琐碎的细节里。对，这个这个我非常能理解。就像之前我对我们公司很多人的要求都是说。你哪怕跟我说你要请假去展览、请假去看电影、请假去看剧，我都非常的支持。请假去旅游，嗯、不会扣任何薪资，你就去、嗯。因为我认为做这个行业的，或者说大行业，其实都是输出美的东西。从事大行业，如果是跟美相关的，你是一定要有生活的。嗯、所以我就突然非常理解为什么小轩可以去学滑板、学瑜伽、学书法、学声乐。你说哪天你跟我说他学架子鼓，学学任何，我不奇怪都乖。对、嗯，因为这是这是通的，他的工作和他的生活基层，在我看来是这条路是通的，甚至上升的通道有无数条，只会支撑他每一条路都在走到更好
2: 。对，然后其实，在学习这些看上去毫不相关的东西的时候，它会激发人的内在的一个就是非常非常原动力，就是对于这个世界上未知的一个渴望。就是那个好奇心。当我在就是接触一个新运动，就比如说滑板的时候，那我就会好奇，就是这个双翘长板，然后路冲，嗯嗯，们之间有什么区别？嗯，他们的受众有什么区别？他们的技法有什么区别？然后又从这个。不同的这个分支当中，你又会往下延展出很多很多的新东西，你又会有产生无数个为什么，然后你在不断的击破这些为什么的时候，它可能会联联动到其他领域，你发现它的底层逻辑是互通的
1: 。其实小轩在聊天的这个过程当中，又给了第二个点，刚刚第一个点我已经说了嘛，就是他的生活工作其实是打通了的。嗯嗯第二个点其实是在于他的学习方法的分享的，是基于一个点找到那个面。然后基于那个面找到那个嗯、呃、维度和逻辑，然后再去延伸到不同的点，再有不同的点再延伸到不同的面，这样的话就是无数个宇宙。我可以这么去理解你的学习方法吗
2: ？对我其实觉得就是如果一定要分享出来一个方法的话，我觉得我不知道我能不能这样去做分享，但是对我自己来说是行之有效的一个方法，嗯嗯嗯、就是在遇见任何事情的时候，你先向前问一个为什么，就不是说。具体的事情拿来到你手里，你就是接受它。嗯，就比如说，哪怕是你递给我一个矿泉水瓶，那我可能首先脑海里想象想的样子，矿泉水瓶为什么长这样？你去往前推、嗯，它那个原知识，哦，就是哦，水是什么样的一个东西，然后这个包装又是一个什么样的东西，为什么这样的造型，然后方便于水的销售和存储，它就会联动出来一大堆。所以我的底层逻辑在处理任何问题的时候，都是向前问一个为什么，然后再去回答这些为什么。就是回答这些为什么的过程，就是我目前还没有发现任何一个我认为是问题的问题没有答案。就是这个世界上
1: ，到底好适合给知乎做广告，就是问题没有答案，这倒是事实
2: 。对，就是没有任何一个我问出来的为什么，在这个世界当中我没有找到答案。然后我有一天真的问出一个没有回答的为什么的时候，那我可能会真的找到了我生命的价值，我就会夸的一下投入进去。但是现在没有，就是这个。智慧是太多了，就是这个社会上那种人提供出来的智慧太多了，那我也只有资格去问为什么，然后且得到别人的智慧来滋养我的生活，嗯，就这样一个过程。如果要是想让自己迭代的更好的话，就一定要去追求再向前一步的为什么，然后它这些所有的为什么会联动起来，然后我觉得你刚才说的那个问题，它那个那个
1: 形容特别好，它会形成你个人的一个宇宙，你个人的一个价值体系。因为你在点到面的这个路上的时候，你其实是有着自己去足以支撑你的，一整套的底层的逻辑性的方法论的东西。而这个东西的话，它像是玫瑰下面的那个树根，它可能能往下扎更深，吸收更多的水，嗯、吸收甚至可能不是这片玫瑰园的水，而是这个整个花园，嗯,嗯,嗯，整个地球，整个有土壤的地方。对
2: 对对对
1: ，你就看你自己这个为什么能回答到哪儿了。嗯，或者说你能看到哪个层的？为什么
0: ？对，我我觉得，呃，刚才小轩说的两个点，一个是好奇心，一个是为什么。有的时候我们可能自己没有意识到再去问为什么，呃，但是大多数能够产生让大家去主动学习的一个点，一定是好奇心，一定是想去探索、不治愈、想知道为什么。我其实会有一个疑问或者是问题，就是。从我个人的角度，我也有很多的好奇心，我也很想去学很多有意思的东西，我很想去探索。但是在这个过程中，就遇到了一个问题，我没有那么多的时间和精力。人的精力是有限的，就比如说，现在我既想去学滑板，我我又想去学游泳，然后我还在跟朋友每周两次的打羽毛球。我已经觉得在运动这个事情上已经耗费我很多的时间和精力了。虽然这是我喜欢的事情，但是我一旦在这上面花了这么多时间，那我可能就没有其他的时间去做别的事情。我其实很想知道，就在时间上边，就是你怎么样去平衡这些，或者是说让自己有更多的时间去问更多的为什么，去满足自己的好奇心。
2: 我觉得这个问题就是跟我有了小孩之后思考的一个问题，它是异曲同工之妙，就是经常会问职场女性的一个问题，就是你的工作和生活如何平衡？我觉得归根到底，它是一个时间管理的问题。我的观点是，就是我觉得其实你要是想做一件事儿，它总能做得好，只不过就是鱼和熊掌在同一时间不能兼得。比如说。小孩子，你去去看孩子的那个儿童发展心理学，他在某一阶的某一阶的某一阶段，它是阶段性的，就是波动。他有的时候是需要你跟他建立亲密关系的时候，有的时候他是需要一个偶像的人物，然后去带领他成长的。当他需要亲密的时候，你可能要适当的就是放一放工作。那当他需要一个就是女性偶像、女性模板的时候，你要给想要给他树立一个正确的妈妈的那种就是。期待那种社会形象的话，那你可能就要适当的放一放这方面的东西，在这一刻投入到全情投入到工作中。它本质上是一个时间管理的问题，所以我觉得工作和生活不不是不能平衡，只不过就是鱼和熊掌不能在同一时间兼得。然后其实我们刚才说的那些，就是啊兴趣啊爱好之类的，其实我我就都像是一个怎么说呢？我都像是一个有点一瓶子不满半瓶逛的状态。嗯、我的底层逻辑是我我要把这个东西的逻辑弄明白。它的这个底层的这个运作方式和技巧弄明白，然后当我把这个事儿就是弄明白之后，就是它的这个原理方方面面弄明白，如何操作弄明白之后，我可能就不会投入到那么多的时间了。就比如说游泳，然后我也会了，然后也也可以就是有有集中泳姿，那我也不会就是天天去游。但是就比如说有十个爱好的话，你想要投入两个长时间坚持的，然后有几个爱好你是偶尔去做的。这个时间是可以平衡过来的，不然为什么会有花呗？不然为什么会有分期付款、分期还款？但这个东西可能就是不能这样去去去通用。但是在我这儿是时间是可以这样处理的，而且我自己本身的学习方式是我不能一口吃一个胖子。就我对我自己的了解来说，就是当我拿来一个新的学科的时候，我只能就是每天投入二十分钟，非常有专注的。做这件事儿，二十分钟以后，它其实是已经是无效努力了。这个就是我对我自己的了解。这个今天我投入二十分钟，其实对我来说是不痛不痒，也不累，没有那么大压力的。这二十分钟目标完成了，我第二天再投入二十分钟。那每天投入二十分钟，我坚持一年，那一定会有量变到质变的改变。每天投
1: 入二十分钟，对我来说，我可能去厕所划个水的时间，我就把这事给干了。突然一下有很多话，嗯，第一个是就是女性会被问到你如何平衡职场和家庭，嗯，几乎没有男性会被问到这个问题。但是这个其实也没有办法完全去怪这个社会体系为什么会对女性这样，嗯，从生理的角度，女性确实更容易在家庭上面投放更多的感情和时间精力，对，对这个是出于母亲天然的这个东西，这个没有办法去说。然后刚刚说到时间管理这个。嗯我非常的认，就是所谓的一天能做多少事情，其实是取决于时间管理。但是还有一个很重要的一个点，我相信小轩是有，只是你刚刚可能没提出来，叫做切割的能力。嗯嗯，你在二十分钟学 A 的时候，你不会想 B；， 甚至你在二十分钟做工作的时候，你不会想着孩子；，嗯，二十分钟陪孩子的时候，你不会同时还想着工作。是的，我觉得这个这个很重要。如果说到时间管理，有太多的数的东西可以去跟大家分享了。比如说，嗯、七点起床不够早，那就五点半起；五点半起床不够早，你就像朝张,张朝阳那种四点起，一天睡两个小时。这都是可以用时间去解决的，嗯，但是真正的我觉得是在于说，你是否能沉浸式的去把你分配给这件事情的时间利用好。为什么谷爱凌那那段时间被大家那么的讨论？她妈妈的一个教育的理念不也提到，当她上午去学习的时候是不会想滑雪，嗯、当她下午去滑雪的时候是不会想学习，所以人家才能既学习好又滑雪好。嗯，那同样的，对我们普通人来讲，我们很难做到说。完全切割，但是你能切割的程度决定了你能把这件事情做得有多好
0: 。对、okay, ，这个其实也是我刚才的另外一个问题，你刚才已经回答了，就是怎么样在有限的时间内学到更多的东西，获得更多的价值，其实就是专注嘛。对，专注，就你怎么让自己更专注的呢？有没有一些一些方法？
2: 硬要我讨论具体的方法的话，我觉得它对我来说。是一个逐步形成的过程，就并不是一开始就这样、嗯。对，并不是一开始就这样，因为是一个非常非常普通的打工狗。一开始的时候，也是一个就是每天手忙脚乱，就是一个过需求能纠结到天亮的一个状态，就是浪费了无数的时间。但是，可能有过太多这样的经历之后，你会开始反思，嗯，就是。嗯我为什么要花这么多时间、精力，包括心力去想一个，哎，结果反而没那么重要的事的时候，你开始推销这事就是那个为什么又回到我的脑子里了？这个为什么回到我脑子里的时候，我就开始去剖析这个问题，怎么去解决？三个字，嗯，吃过亏<笑>对。对，糟糕的事情经历多了，总会增长一些，就是生活带来的智慧。一些智
1: 慧，对对、嗯、对。至于为什么能。专注的去学习和工作做好，我觉得也可以简单的三个字叫做得到过，就是我们是这个，<笑>我们是这些行为的利益既得者，对，嗯，所以我们才能更专注对、嗯。对，还有一个就是比较具体的对我自己来说，就
2: 是我就练了十年的瑜伽嘛，从一二年一直练到现在，嗯，我觉得它就是术层面，就给了我一个就是专注的一个路径和方法吧。他会有一些行之有效的身体的控制的办法，让我的头脑回归平静的一些路径，是那种什么头悬梁锥刺股？不不不，哎，他也分了几个阶段，就是像你说的，就是就是，我发现这事儿对我是有利的，因为你花了钱嘛
1: ，你花了钱，对
2: ，对对对<笑>你花了钱，你就在那个当下就会觉得，如果我的脑子里边还想别的事情，我这节课就。
1: 我也我也是一个白瞎了，花了高价钱买过架子骨课的人啊，对对对对，七千块钱十二节课吧，好像。嗯。嗯我还买过滑冰课，哦对,对，就
0: 是,那是呢。还买过大量的私教课。架子骨课你有学完吗？然后没有
1: ，滑冰和架子骨都没有学完。但他们没有学完，是因为我后来就做了腰椎的手术
0: 。嗯。所以这
1: 两个需要动到很多腰的这种，我就没有再继续了
0: 。所以说这个时候就是请老师、请领路人，或者是说教练也好，这样的人都是我们的
1: 同路人。
0: <笑>对,对这个，这个其实它有的时候是有一定意义所在的。有很多人会在质疑，哎，这个事情我可以自己去做。比如说健身这件事情，有人自己去练，自己去跟着视频练，然后有很多器材，器材上面也有图案指示，告诉你怎么用这个器械。那还有一些人就一定要请私教。它其实它是有两个不一样的意义所在的。我觉得对于小轩来说，我所知道的，他很多都是有在请一些有外力去帮助的，去学习这
1: 些东西。不不不，不不能这么说，我们要换一个词，叫做更合理的资源利用和匹配。
0: 更合理的就是整合，用利用时间也好，就是可能请私教。也好，或者是请不请私教，我
1: 去健身房，我可能要两个小时才能达成这个效果。但是请了私教，我只要一个小时。对、嗯，对
0: 、嗯，甚至我有很长
1: 一段时间私教是到家里来。嗯，这样的话，我其实路上接了路,路上路上的时间这种，包括我自己也会更愿意去做。对
0: ,对你有没有发现，其实到了我们的这个年龄，我们也不算很大了，就是有的时
2: 候会更愿意花钱去买时间，嗯、买。时间和效率的最大化吧，你愿意花钱买这个时间，然后是因为它在这个最短的时间内带给你最高的就是获取信息的一个最大效率。嗯，啊、呃，刚才瓜姐说的，你请一个小时的私教可能顶你自己练两个小时，在我看来，它可以顶你自己练十个小时。这这十个小时对我来说太珍贵了，比那一节私教课的钱珍贵的多。然后他又不一定卓有成效，有可能我自己练十节课，我不仅没
1: 有达到我的目标，我还受伤了。还有可能把肉比如说我就见肌肉撕过，斜方肌练得特别大的
2: 。对对对对，对对<笑>嗯，所以就是在专业的指导下，然后就是花一定预期内的金钱去购买最专业的知识，然后把你的时间利用得最有效率，嗯，是有必要的。嗯嗯我我我我想
0: 说，呃，我觉得我们应该辩证的看这件事情，就是像有些人，或者是说我们从一个角度，就是时间成本这个角度，觉得就是请私教什么的是好的、嗯，但是有一些人他其实可能更愿意去自己去探索，就是我通过各种各样方式找资料、看视频，然后去学习健身知识、去学习什么，但是这个我们也毋庸置疑。就是因为有些人他享受探索的这个过程、嗯，自己去当自己老师的这个过程
2: 。但肯定是就是说，在这个比如说老师带你之外，如果你想要在某一方面更精进的去深扎纵深的知识的话、嗯，你是不是要投入更多的时间对？就是老师之外的投入的时间是这样的，是的就是还是要看自己对这件事儿和这个项目以及你这件事的目标
1: 有没有在你的预期里。在我的认知里面，真正去爱一样东西，你一定是付出了痛苦，付出了精力，付出了心力，付出了时间，你才配称得上是爱。嗯，那同样，我只能说，小小轩可能是很博爱吧，也<笑><笑><笑><笑><笑><笑>也可以这么去理解，你或者说你很容易去对一样东西
2: ，特别容易产生就是对这件事儿研究为什么的热情，嗯、因为我我其实是一个双非大学毕业的。然后我自己本身就是在上社会当中之后，就是尤其是来到现在的这个工作环境，然后包括跟我们现在所有的就是我认识的朋友，我都觉得大家哇，好厉害！在某一段时间内，我就会有学习恐慌、恐惧，或者说是怕被我要研究你们为什么这么优秀？不不不不不不，对我就会有那个就是又背后那个问号又出来了。他们是怎么成长的？他们平时怎么学习的？然后我就觉得，那我头些年干嘛去了？然后，所以就是说，在这样的一个大的逻辑的一个背景下，就是一遇见我看不懂的东西，或者说这个东西，首先它会激发我的兴趣，之后，然后我发现它背后有很多我看不懂的东西之后，我就会立刻投入时间和精力去把
1: 它背后的运作方式
2: 搞清楚。
1: 呃，我想剖析的再深刻一点啊，像刚刚其实又提到一些很干货的东西，嗯、就是他是如何保持着这种学习的劲头的、嗯。刚刚提到了他是比较容易对新的事物产生一种感情的链接，嗯、不管说是博爱也好，还是说上头也好、嗯、都可以、嗯。但是其实背后有一个核心的、嗯、心理上面的东西，我可不可以理解为你其实是遗憾过自己最初的大学的？是的。包括就就像我一样，为什么我会有名校崇拜？你知道吗？我我,我超级我对我对，就是我对很多男性就是会有这种天然的汕头，也是有这个背景在、嗯，因为我的学校也不怎么样。嗯，其实归根结底是我们曾经对于自己的学习是不满意的，或者说，是对于自己经历过的学校，在主流社会里面，我们是知道它是不行的。嗯，我们也是知道自己如果。不去努力，其实没有办法跟你们这样的人，或者说是怎么说呢？就是我们需要在社会社会上面去不断的学习，来弥补我们曾经的高考失利，或者说是曾经的不学习，曾经的遗憾吧。对，更多的,遗憾,的遗憾
2: ，会遗憾自己当时在那个就是智商、体力都非常非常优越的时候，为什
1: 么？对，我们在干嘛呢？对我,嘛我也在想这个问题，时
2: 间去哪了？然后就会。在后续的时间里，就总想着就是把它给补回来，就是想要把自己就是我应该吸收到的东西
1: ，然后就把这个东西慢慢的就变成了一种生活习惯、工作习惯，以及为什么我们可以去面坦诚的说、嗯，我其实就是在解决问题，解决工作的问题、嗯，解决生活的问题。我们需要一些什么东西去证明我也可以。就好像我之前有一个女领导，有一个领导，她也是很差的学校。然后他就很努力，在二十四岁做到了互联网公司的总监。加上后面，他从来不去想要更精进自己的所谓的学历，就是他憋着一口气，就是类似于，即便我是这样的学校，我也可以。嗯，但他背后付出了很多。嗯
0: 、我在想一个问题，就是我为什么会是现在的这样的状态？是不是就是因为我其实从小没有经历过特
1: 别大的挫折，就是一些。嗯，让我觉得特别遗憾的东西。不，不不不不我觉得我跟小轩在这一点应该很像。我们不太好的学校，对我们来说不是挫折，嗯、对我们来说只是遗憾。之前连遗憾都，对于我来讲连遗憾都算不上，因为我可能没有经历过小轩，呃，从从低一点一点往高，我是属于运气比较好。我一我一大学毕业就进了比较好的行业，一大学毕业就进了所谓的大，不，大学毕业一两年吧。就进了所谓的大厂，但是，这个你你说他是遗憾这个词也是 OK 的，只能说是我本可以更好。哎、嗯，这个点是对的，就是我我甚至在我创业最开始的时候，我也想过，哪怕我的学校在北京都行，这样的话好歹还能有一些同学啊、学长啊什么之类的。但是我并不是，我没有遗憾，我只能说我明明可以更好。我
2: 的 hey, 我不是这样的，嗯，我跟你好像是反
1: 的，<笑>我
2: 是那种特别高兴、就是，特别高兴。对，就是因为我就是也是跟你一样，就虽然说是双非大学，但是工作其实除了就是在什么叫双
1: 非大学？对不起，我们刚才走。非
2: 九八五，非二幺幺，对，就是非重点大学吧。但是我的点一直是属于那种新鲜的。就是觉得我看周围的人谁都特别好，特别棒，然后我都想把他们的东西吸收过来，就是一直处于一个高度的一个发现的一个心理状态。因为我我大学毕业之后，就是也是进了一个当时就是还也不是当时现在也是一个就是很好的一个设计公司，然后这个设计公司就是往互联网输送了很多就是优秀的设计人才。我明白明白明白。然后当时就是在这个设计公司里，我就觉得。所有的人都是闪闪发亮的。我现在回忆我当时那个状态，我就像一个八爪鱼一样，就是我从每个人身上都能学到日所有的东西。然后这些这些东西都让我觉得他滋养了我。然后我对这种感觉很喜,很喜欢，很喜欢，对上瘾。然后我就会比如说在跟任何人相处的时候，我会善于发现这个人他什么东西特
1: 别强，然后我去研究这个，我内化，
2: 嗯，会上瘾。嗯<笑>
1: 这个跟我刚刚聊的，好像没有什么反不反，嗯、我只是我只是说每个人的出发，就我俩即便看起来路径有点像，嗯、或者说是起点有点像、嗯，但是外显出来的和内在的，它可能还是有不一样的地方
2: 。对、嗯，但是可能就是外显出来的这个框架和解决问题的这个。框架是一 样， 是一样的。对， 对， 他， 但是就是现在来 说， 就是之前会刻意的练习这个框 架， 然后现在已经可以变成机械运动了。生 活， 对， 机械运动了。嗯。
0: 我觉得我特别不一样，或者是说，我觉得你们都很厉害。我我就觉得不可思议的点是，你们会对某一项东西极度的热
1: 爱，极度的上头。啊，我们应该也是那种很容易对男人上头的人。暗示暗示，还会有一个要这样吗会有一个会有一个曲线就，就是上着上着，哎，不好意思，我我不好意思，告辞告辞。就这就感觉头的快，<笑>这这对对对对就是喂。<笑>好，再见
0: ，拜拜。<笑>对，就是极其我，我不明白我为什么会没有那么的，就是容易上头。就比如说，为什么要都
1: 一样呢？不、啊，不是说都一
0: 样，我只是说现在想很想知道我的底层逻辑是什么，但是我现在不知道，请你们帮我分析一下。就是比如说，你追星，你是非常上头的，我从来就没有喜欢的明星也好，就是特别喜欢，我顶多是觉得，哎，这人还不错。就是说，比如说你对吃的东西的热爱，你为了吃，你为了做这顿饭去做这样的表格，去梳理，去起名字，然后你会去分析这家餐厅的这些一些，就是它的历史，然后它这道菜是怎么回事等等这些。对于这些东西，我就没有过，我就在想，哦，我最大的爱好是什么？我可能也有去学习一些东西，运动方面有打羽毛球，我还蛮喜欢蹦床的。我也在想去学滑板，就觉得这个东西挺有意思的。然后我之前也是学会了学了游泳，学完游泳我学会了之后，我没有想我再去学自由泳，我再去学什么，我就把蛙泳学会了，然后之后就再也没有进过泳泳池，就是是
2: 这样的状态。你这还要感兴趣的事情不多吗？但是没有没有那么的上头。他其实问的问题是叫做
0: 深沉静。为什
1: 么为什么我没有上头的东西
0: ？对我没有沉浸其中的东西。包括我练瑜伽，我我俩练瑜伽的时间是差不多的。但是我对瑜伽这个事情就是可能会存在，只是在体式上边。然后呢，也是断断续续的。而且瑜伽这项运动对于我我来说是可替代的。假如说我今天不去上瑜伽，我可以换成骑动感单车。他同样能够给我带来激情，带来就是好、啊，你这样的人，舒畅的东西。可是你这
1: 样的人在感情里面才比较好玩吧？就是有一种，嗯，所有的都只是我的玫瑰花，我今天挑 A， <笑>
0: 、嗯、翻牌子是吗？对，就会有这种
1: 感觉啊？为什么不可以呢？不像我们可能就是会对这一朵玫瑰花付出很多的心力，交交水交的水太多了，然后就枯萎了。对，<笑>对这个我就会发现啊，也不会这样嘛，那我再画一朵好了。就比如说，还有,有个看还有玫瑰花园，对对对,对，对你有个
0: 玫瑰花园啊，对。就是还有就是看书什么的，我会觉得哇塞，我想看的书太多了，我要看哪一本？就是会这样，你知道吗？
2: 选择的问题还是不会上头的问题？不会上头。就
0: 比如说你，你选择你，你也会看书，是不是？你可能在对某本书上头的时候，你可能会熬个通宵把这本书看完啊，对，有这种可
1: 能是吧？我不会。哇，那我太多了，我最常见的、嗯。嗯不会通宵把书看完的，一般会是悬疑类的，
2: 嗯
1: ，呃，还有就是快到结尾的
2: ，嗯
1: ，还有就是这个题材，哇。又很短的， uh, 我就很一定要一定要
0: 。我我突然间发现我好能克制。我我又在想一个问题，就是即使是有有的时候，大家会对一些电视剧上头嘛，有些人看电视剧会把会一个通宵把这电视剧一定要看完，甚至快进我要看到结尾什么的。但是我不会，我可能看两集，然后我整整是一直不会，还是三十岁才不会。我好像一直都不会。我不会这，我不会对任何的东西有这么上头的感觉。你小时候养过宠物吗？养过呀。死了吗？小时候养的宠物死了呀。那
1: 你还比较小、不懂事的时候死了吗
0: ？有哎，我养过很多宠物，我很喜欢宠物
1: 。那你现在为什么没有任何的宠物的痕迹呢？
0: 就是工作的原因。确定是工作的原因吗？我没办法，我还蛮喜欢狗啊、猫啊的，但是这个是租的房子。他没办法去养猫这种吧，把所有的家具什么的不会有破坏。这都是外
1: 在的原因
0: 。我觉得我现在
1: 不养宠物是外在的原因。你现在不养宠物是因为小时候经历过一些吧？创伤。包括你现在可能对于很多的事情你有点怕完全投入。啊、呃
2: ，我也想到。然后这个
1: 怕完全投入有没有可能是因为曾经？完全投入过，没有得到过好的反馈的，然后且被
2: 中间很痛苦的斩断。哎、啊，我现在都在想，所以我就在
1: 问嘛，关于小时候的宠物是不是
2: 死了比较惨，就给你造成了特别大的伤害。我没有
0: ，我我我当时最很小很小的时候，家里有一只小狗，然后它是被吃了老鼠药死的。自己吃了、啊、你看到过他的惨状吗？好像没有，我已经其实这个事情在我已经好像没有，好像淡忘了已经。但我不确定有没有忘
1: 记。哇，我发现一个问题，好像所谓的心理咨询或者说人和人之间不一、哦、我现在
0: 好想哭，被你问的、嗯，你知道吗？不一
1: 定，不一定要我有多么的专业。其实啊，我真的现在鼻子好酸。说出来，你如果愿意信任我，
2: 嗯
1: ，我是能帮你去看到一些东西的。如果说你不信任我，即便我是专业的心理医生，你应该也不会愿意敞开心扉、嗯。你之所以愿意去想，是因为你信任我，而且我的提问也没有什么技巧。嗯
0: ，我哇哦，真的，我我我现在很想哭
1: 、欸、哎,哎，没关系<笑>可以哭。纸呢？准备
2: 好？不要不要，你想哭就哭出来嘛。啊、哦，我真的好想哭哦。那你哭吧
1: ，我都没敢问长辈的故事。哭一,哭哭一会啊。就学习这个事情，我觉得它是，真的是终身的，它取决于我们的上一代是如何对我们，取决于我们在这个工作、在这个社会上面是否有一些正向的反馈，取决于我们跟身边的朋友的交集，或者说是圈子，但是其实。也是因为我是我，才选择了这样的圈子；也是因为你是你，才会有所谓的看到你认为的比你优秀很多的各种好学校出来的朋友、同时也是因为你其实底层的优秀，或者说是底层的这种大家是一样的，最起码对于学习这个态度是一样的。有些人他可能是阶段性的学习，有些人他可能是一直在学习。我觉得你可能是阶段性的学习，嗯、那那在我们之前的高考、哦、或者说是高考之前，嗯、我们确实没有，
2: <笑>这也是一个阶段嘛。我我我现在感觉就是心雨现在已经垮了，他需要就是整理一下。我想问你，就是我就很想问你的那个，就是对待事情啊，然后包括那个什么的那个预期
1: 管理是怎么样的？我从来没有预期。我之前去提案，很多人问我说：“你觉得命中率或者说是成的概率是有多少？”嗯，我其实很多时候答案都是永远是五五。嗯，成就是一百，不成就是一就是另外的一百，不就是五五嘛？嗯，我不相信这个世界上面有什么九成啊，大然牛排除外，<笑>就我不太我不太觉得说在在一个事情尘埃落定之前，它有八成九成。我只能说，综合来讲，客观的事实它可能有八成，但是在一件事情完全闹停之前，永远是五五在我这，所以就没有你所谓的期预期管理，嗯，因为我没有认为过一定要九成
2: ，嗯、很多人
1: 会给自己定啊八成九成，最后不成了
2: 。对，那好像呀
1: ，哈哈哈哈好像呀
2: ，so mate，
0: 是在我家，然后我拉了一个你们两个
2: 的见面群，是吧？然后，就我的那几层也是，就是虽然说看上去上头非常燃起来，对对对就是为这件事付出了百分之百的努力和精神，对对对但是其实我不管是对人周围的朋友，还是对自己要即将处理的事儿，还是对于工作还是家庭，我的那个预期。非常非常低，可能也跟个人的经历有关吧。就是我对这件事不设预期，就是，而且我相信人性本善。就是我可能就比如说在人和人交往的时候，我对于这个人的设限就是一个没有预期。那反而我看见他优点的时候，我就会一下被这个人的优点给点亮，就是我会觉得惊喜。嗯、oh.。对，就是有的人他可能就是在、oh. 就是比如说交朋友的初期，我觉得他特别好，就是一下就是好的不行了， oh, 然后反扣分，满、oh. 才扣分。你属于加分制，对我是加分制。我对事情也是，就是这件事就比如说我一开始我不做任何学习，我对他的需求是我简单的了解一下，然后简单的了解我就了解一下，第二天再了解一下，第三天再了解一下，反而可能就是。就是就是越了解越多，它会呈现一个立体的形态。这个是我强迫植入我自己脑袋的一件事也是一个经过刻意练习然后内化的一个东西。一开始不是这样，我是一开始就是经历了我刚才说的那个思维，就是把任何事都想得特别饱满，然后对于一件事能不能做成的一个预期，它是一定要成。然后经过几轮崩塌之后，直接就把我的那个就是。给给改了，我就自己刻意的把这事给改了，就刻意练习另一个思维，反向去思考它，反而就是觉得哦，放过自己，哦，松弛很多，放过自己对那个人也好，事业也,也好的一个百分之百的那个预期，嗯，对，这样的话就会舒适很，多。哎，然后经过几轮这样的一个打磨之后，发现哦，好像这样的方式对于自己的生活，对于自己的。呃、啊，人际交往，然后包括我在接触到一个新事物的一个过程当中，它反而是收益最大化，至少自己的内心它没有什么遗憾
1: 。我必须要补充一下，就是我并不是时时事事都这样。嗯，对，嗯，因为我很怕这种节目播出，可能会觉得哎太装了吧，或者是怎样，就是并不是时时事事。嗯，那确实，对对的，
2: 嗯，就是。事情和事情不同，人和人不同。对对对。然后接触到的
1: ，而且方方面面的阶段也不一样，阶段也不
2: 一样。很有可能今天在这儿就是装一个、啊、我，我就是这样的。那可能就是我明天转身又出去经历一个什么，我后天回来我又是以另外一个说法
1: 了，又有新的体验。但是这种就是我最爱的人生，就我特别喜欢给自己打脸，<笑>我每天都在吹牛，然后第二天啪打一下。我发现还可以吹更多，<笑><笑>有道
2: 理。你刚才说的那个加分制，我觉得我可以学习一下。我对你就是加分制，嗯，咱们俩之间，我觉得你对我应该也是加分制，嗯，就是对对方是丝毫没有预期的一个人，然后没想到携手走了一轮。<笑>
1: <笑>我有的时候会在想，就是。学习一定有标准吗？或者说一定要怎样才叫学习吗？就是哪怕是其他人一个点触动到你，你在那一刻有了一个深思考，我觉得那也是学习。对，我在长跑，就是十公里的这种跑步的时候，我会很期待遇到那种跑姿很好、很专业，然后又整个状态特别好的那种人，可能他跑在我前面。我为努力的跟一跟，最后我发现人啊，只能同一段路。
0: <笑>就是包括他特别有意思，就是在学开车当中悟出来了什么道理。他觉得教练的每一句话都是精辟，然后就是在跑步中悟出来了什么。我感觉近期瓜姐的状态一直在，嗯，生活中的琐碎中悟出来很多大道理。其实可是因为
1: 最近比较闲。<笑>我觉得今天其实差不多吧，因为你最终想回到想 Q 的那个点、嗯，就是希望大家都能保持一个终身学习的一个态度吧。而且我觉得终身学习的这个，除了说从书本、某些专业领域的老师，比如说瑜伽老师、健身的老师、羽毛球的老师这些，这些某些专业领域的老师，第三层我觉得可能是身边的每一个人。其实第四层又回到了我们这个。播客的一个大的主题，就我们认为每个人他都有被学习的五分钟，被学习的五个点。那么这些人综合起来，去组建我们的终身学习这条路。嗯
0: ，我觉得我们呃，关于学习这个点，我还想提的一个就是，有的时候并不只是去看书，去所谓的狭义的学习是学习。或者是说，你从中，嗯，你去学瑜伽也好，学滑板也好，可能你的成长是在于在这件事情上边，呃，去总结、去思考，才能够悟出更多的东西。就有一句话，大家都知道是“失败是成功之母”。其实我是觉得，我也是从别的地方看到的，失败不是成功之母，复盘才是。就是你要在失败中，或者是说你要在这个事情中看到了本质的东西，去总结了一些经验，布盘了之后，你才会有一些提升，才会有成长
2: 。我其实觉得，就是也还可以说成，就是学习的目标是什么呢？可能就是都是为了让自己。更好吧，然后让自己更好呢？它其实不局限于外在的更好，而是就是内在的更丰沛
1: 。你、嗯、跟昨天比起来
2: 更自洽
1: 了，<笑>就就就不是那个杨<笑>、嗯、什么那个博士，就每天问自己比、嗯、昨天更优秀了吗
2: ？不是，就是我,我觉得不是用优,优,优秀，我觉得不是学习、
1: 嗯，学习的目标不是为了优秀，嗯、学习的目标是我在 s h 这一切，我在我在分享，我在享受。我在吸收，我在被滋养，我在滋养别人。对，我觉得这个是最重要的。而且我从来也不认什么压力是最好的动力。嗯，去，我觉得最好的动力永远是内心的自驱动。嗯，而不是压力。嗯，嗯对
0: 。
1: 其实你
0: 说的内心的自驱动，跟他所的所说的好奇心是一同。对,对,对,对，一类的，就是是就是因为我从内心觉得我这个东西有趣、好奇，嗯、然后我去学习它，它我才不会有外在的那些压力，我才会乐在其中，我才
1: 会有正向反馈。嗯、对，我有了正向反馈，我就会继续,我我
2: 继续。一直在想要就是尝试，就比如说咱们在聊的这个东西，我我一直尝试就是把“优秀”这个词给。
1: 摘掉,摘掉
2: 、嗯，而是说，任何一个人当他自洽了之后，他活得自在，在我们来说就是棒的。然后他可能就是，嗯、哎，我也想要成成为这样自在的人。那这样自在的人，他可能不一定是工作是好的，那也有可能他是生活过得非打理的非常好、嗯。那他就乐在其中，就只要他乐在其中，享受当下的状态，他一定是有自己的那个哲学
1: 和框架的。嗯
0: ，对。是这样的，因为我们
1: 从头到尾就并不想去对更好做框架定义做定义，嗯，我们也不想说一定要符合什么什么主流的价值观
2: 也好，对，就是试图让让自己更自洽，也是形成了一个内部学习的一个驱动力的一个原因。甚至我觉得有可能，就比如说，把我们拿到一个三维的世界当中，就是多多少少，就是某一个，就是人有如果有八个面的话，可能甚至有四个面，就是都是觉得这不行；，甚至有七个面、六个面都不行。那对于自自己来说，我我自己自前我落在其中 ，OK 啦。嗯嗯，对
0: 。哇，我感觉我们通过这一期收尾，最后悟了。<笑>嗯，好的，那今天就到这儿吧。好的，拜拜拜。下期
1: 下期是不是还没有确认嘉宾？下期霞姐嘛，但是没有确认主题，还没有确认时间，嗯、哦，你就先这样吧。好的，拜拜。拜拜 Say.